0: bênção sem medida o Senhor andará bênção sobre tua maçadeira sobre teu fruto o Senhor fará cair sobre ti o orvalho refrigerar tua alma o Senhor é teu pastor e nada te faltará como nada te falta ele é o teu pastor ele é teu pai ele é teu marido ele é tudo ele é Deus pastor presta atenção eu vou de novo bater na mesma tecla toca na pessoa do seu lado assim, ei, ei, ei. presta atenção presta atenção olha para mim agora todo mundo aqui todo mundo aqui ninguém disperso o Espírito Santo o Espírito que é santo tem gente dispersa isso é importante, isso é vital para a sua vida presta atenção filho. não é uma palavra, é vida o Espírito Santo que está dentro e mora em você ele está ali para fazer você alcançar lugares nunca alcançados ele está ali para conduzir você para o impossível. Quantos querem o impossível? O seu desejo, a intensidade do seu desejo, a sua fome e a sua sede, fará com que você consiga o que você até hoje nunca conseguiu. E eu não estou falando apenas de coisas deste mundo, eu estou falando de qualquer coisa. Porque Deus escondeu não para nós, mas para revelar a nós os seus segredos. E os segredos só serão alcançados se eu for atrás deles. O Espírito Santo é a maior riqueza que você tem. E ele está lá no interior do seu coração. Bem no interior. Mas o Senhor me mostra que muitos de vocês ele está atado. Está latente. Ele está como uma criança para tá ser gerada e crescida. O Espírito Santo precisa e quer se mover em sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa liberar Ele. E muitos de nós estão com anos no reino de Deus, mas continuam ainda agindo por si mesmo. Ele quer e deseja operar tudo através de você. Então eu quero dizer de novo, a cada manhã... Você vai se levantar, pede a ele, Espírito Santo, levanta comigo, bom dia, Espírito Santo, e faça o que eu preciso realizar nesse dia. Amém? Amanhã é segunda-feira, começa tudo de novo. Os problemas, dificuldades, as lutas, as contas para pagar. Fala com ele. Quantos vão falar com ele? Mas fala sério. Não fala de qualquer maneira. Ele é o seu melhor amigo. Ele é o seu maior ajudador. Ele é aquele que pode todas as coisas. Coloca a mão agora no seu coração. Feche os teus olhos. E fala com ele agora. Espírito Santo. Me ajude agora. A ouvir a palavra de Deus. Espírito Santo. Me ajuda. A compreender. E a aplicar. Em minha vida. Me ajuda e me dirige, e me conduza, nesta noite. Amém. Amém. Pastora Lu, pastora Lu esteve esses dias, três dias, mais de três dias separada para o Senhor, Deus deu muita palavra, muita direção, nós temos tanta palavra, irmãos, que estamos, palavra atrasada, desde que a gente veio lá, lá de, de, das nossas estratégias da marcha, lá em, em, em Lisboa e em Marcele, mas é, eu sei que no tempo de vida Deus estará dando a sua palavra. Então, aqui, aqui todos, todos a vêm, né? Amém, tem que ficar no meio da coluna. Amém. Senhor, nós queremos, vamos estender as mãos sobre ela. Senhor, nós queremos abençoá-la para que a tua palavra, Senhor, possa gerar vida e fruto nesta noite. Muito obrigado por tudo. Pedimos que a unção do Teu Espírito esteja sobre cada um de nós e eu te peço em Teu nome. Amém.
1: Amém. Sim. Amém. Bom tá de volta. Vou dizer para vocês que eu. A gente estava viajando, depois a gente foi para o Shekinah. E eu estava com tanta saudade da casa que vocês não têm noção. E aí, semana passada a gente estava lá em Blumenau. Essa semana eu fiquei todo em shabá então eu estou bastante tempo fora de casa, né? Então, muito bom estar de volta. Queridos, é, tive realmente um tempo precioso com o Senhor, precioso. E um, foi um shabá de, eu, eu digo, eu sobrevivi a esse shabá Foi um shabá de muita direção, um shabá de muita... muita é, Palavra é, para as pessoas, né, palavras diretivas e palavras para o que a gente vai fazer, principalmente no decorrer desse ano. Mas eu queria que você abrisse a tua palavra. Eu não vou ler esse texto, tá? Eu quero que só você confirme o texto de Marcos 14, de 32 a 38. É um texto bem conhecido. Eu queria que você se situasse nesse texto. Eu ficar aqui, Leque, aí eu consigo não apertar negocinho. É, Eu queria que você se situasse nesse texto, Marcos 14. É, é um texto que você conhece, um texto que já, você já viu em filme, um texto muito batido, um texto que eu sei que mexe com você, mas em nome de Jesus hoje vai mexer mais. A gente está falando do texto do Getsemane. Pensa no teu Senhor, aquele que se fez homem, que habitou na terra, que sofreu tudo que eu e você podemos sofrer, a mesma dor que você sente, ele sentiu, porque ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem, ele não era metade Deus, metade homem, e ele também não era super-homem. Ele, tudo que um homem pode sentir, fazer, ele, ele fez, ele sentiu. E tudo que um Deus pode fazer, e sentir, ele fez, ele sentiu. Era 100%, 100%. Coisa que ninguém consegue fazer. Eu não sei o que vai acontecer daqui a cinco segundos, um segundo, uma fração de segundos. Eu não sei o que, que vai acontecer, mas ele sabia. Ele sabia o que vai acontecer quando o apocalipse acontecer. Ele era, desde a criação, sempre foi, sempre será, e ele sabia de tudo. Aí ele pega os seus queridos mais íntimos e diz, vem comigo, vamos morar. Ele sabia o que ia acontecer. Aí ele vai para um lugar cheio de oliveira. Quem já teve no Getsemane? Levanta a mão. Dá para ficar sóbrio lá? Dá para não chorar naquele lugar? Pois é. Foi para lá que ele foi. Ele ficou naquele lugar. A presença era tamanha ali naquele lugar. E ele vai e fala com os seus queridos, amados, mais chegados. E ele diz, vamos orar? Aí eu quero assim, principalmente os diáconos, né? Presta atenção. Você vai, nós vamos ter 72 horas de adoração. Aí... Você chega aqui às três da manhã, porque 72 horas né, não para, o altar não pode ficar vazio. Então, pode até alguém dormir, mas 72 horas tem pessoas adorando no altar. Aí pensa assim: a Manu, a Aninha, a Flávia, Brenda. Você chega para adorar, está todo mundo dormindo. Mas não tem um no altar, o altar está vazio. Né, Nazareno? Legal, né? Não dá vontade de chegar a espanar tudo? Foi isso que aconteceu. Os doze estavam tá dormindo. Era o, 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 o momento de maior angústia. Era o momento de maior depressão que alguém pode sentir na Terra. Você diz que está com depressão, você não sabe o que, que era aquele momento. Era tamanho que ele suou sangue. O Augusto Curi diz, que é um psicólogo, que para a pessoa suar sangue, ele não conhece ninguém que conseguiu fazer essa façanha, mas ele diz para que isso aconteça, a dor muscular é absurda, a dor de cabeça é absurda, porque rebenta os vasos sanguíneos para poder sair o sanguinho. É, é pressão. É doideira. Ele estava naquele desespero e ele chegou e estava todo mundo dormindo. Aí ele acordou eles e ele voltou para orar. Primeiro ele orou com eles, depois ele orou sozinho, depois ele veio ali, ele estava dormindo, ele voltou, o diabo tentou ele de todas as formas, e ele volta, e ele estava dormindo, porque ele estava muito cansado. Então ele estava dormindo. Sabe qual foi a primeira palavra que Deus deu a essa igreja em 2001? Acorda, igreja, levanta e anda. Você pode ficar de pé? Ô oh, Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, nós te pedimos, vem Deus, vem Deus, vem, vem Espírito de Deus. Vem, Senhor Jesus, e traz a tua revelação, Deus. A tua palavra revelada, Senhor Jesus, no coração de cada um que está aqui. Espírito Santo de Deus faz de novo, o oh, Espírito de Deus toca, 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 toca de uma forma tão forte que ninguém saia daqui como entrou, Espírito de Deus tenha com cada um aqui uma experiência, nós te damos legalidade, como autoridade da igreja de Deus, nós te damos legalidade agora, Toca em cada ovelha aqui, Senhor Jesus, e faz a tua diferença. Não a diferença de homens, mas a tua diferença. Amém. Você pode sentar. Há tempo para tudo. Para todo o propósito de Deus debaixo da terra. Há tempo da Assembleia dos Santos, da reunião, dos cultos, Hoje é dia de culto e a palavra diz: me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu não sei se você tá tão alegre assim. E é isso que eu preciso. Mas eu também preciso do meu tempo com Ele. E eu quero te dizer uma coisa que talvez você não tenha se tocado. Você pode pensar assim, ó. Não, mas eu eu tô legal porque eu, eu vou no culto domingo. A segunda é até né, mas tem culto né, na casa segunda né? Ou é terça? Segunda, então tem culto segunda, dá para ir na manu também, né? Tem culto segunda, tem culto na terça, quarta tem infante, é, quarta ao meio dia tem culto aqui, quinta-feira tem reunião de oração, sexta-feira às vezes é livre, mas também tem uma reunião dos meninos aqui, alguns jovens vêm, sábado tem reunião de jovens, domingo tem culto, pô, tá perfeito, tá não? Você pode ir a todos esses, se você não tiver. Um tempo com o teu Deus. Se você não ler a tua palavra, tudo isso não substitui. E você acha que substitui? Porque você está no id, você está indo, você está fazendo, você está. Pois é, você está sentado, ouvindo. Ouvindo. Cada reunião você está sentado, ouvindo. E você não consegue ter essa experiência que se você só vai ter se você não dormir. Se você estiver com ele, nós viemos no retiro. Cara, eu atendi nesse retiro, você não tem noção. Olha, foi punk. Estou até devendo, né, Estela? Estou devendo, não esqueci, não. Estou é, devendo, por quê? Porque não deu tempo, foi puxado. E quando terminou o retiro, as pessoas que eu atendi, as pessoas que eu não atendi, que alguns pastores já tinham atendido, é, pastor, eu preciso permanecer nisso. E você sabe que você foi tocado no Shekinah. Você sabe que teve uma unção diferente. Aí eu soube que domingo passado aqui foi um derramar de Deus. Blumenau foi um derramar de Deus. Né, meninas? Vocês estavam lá. Foi um derramar de Deus? E o resto da semana? Foi um derramar de Deus para você? Ou você espera o derramar de Deus de hoje? E aí, domingo que vem, você espera o derramar de Deus? Ou, quem sabe, na próxima reunião, o derramar de Deus? O derramar de Deus aconteceu lá porque você estava completamente à disposição do Espírito Santo. E como que você consegue ficar completamente à disposição do Espírito Santo todos os dias? Todos os dias. Eu queria que você abrisse agora em Hebreus 11. Você está com o microfone aí, pastor? Não, pega aqui. Hebreus 11, ele vai ler na NVI. Até o 16. É aqui. Um 16? Uhum.
0: Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto por meio da fé, ela ainda fala. Pela fé, Enoque, foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu um testemunho que tinha agradado a Deus. E sem fé, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Pela fé noé, quando foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família e por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, segundo a fé e pela fé, nosso pai Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo, mas pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha e viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, que foram cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto é Deus, o edificador. Aleluia. Pela fé, Abraão também e a própria Sara, apesar de serem estéreo e avançado em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem que já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como as areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram, sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela onde saíram, teria oportunidade de voltar, mas, em vez disso, esperaram eles uma pátria melhor, superior, isto é, uma pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonhou deles. Pelo contrário, Deus os chama a eles de filhos e está despreparando uma cidade celestial.
1: Pela fé. O primeiro versículo define isso, fé. Para você permanecer no Espírito, um ponto principal, fé. Dois pontos, tão principal quanto orar. E você sabe disso? Você sabe que não tem como você se manter no Espírito sem estar orando? dá, não vai acontecer o espírito pode pegar você em qualquer lugar pode pode sim mas para você se manter no espírito você tem que orar você tem que buscar no, no outro texto que a gente que eu, que eu falei que é o de Marcos é no Versículo acho que é 38 38 ele diz assim ó vigiai e orai o senhor falando para não entrar em tentação o espírito está pronto mas a carne é fraca. Presta atenção, o Espírito está pronto. Não tem que fazer nada com Ele, Ele está pronto. Porque o Espírito não é o seu Espírito, é o Espírito de Deus que habita em você. Perfeito, Ele está pronto. Ele escolheu você para ser tabernáculo dEle. Ele está pronto. 10. Olha o que, que acontece no versículo 13 de Hebreus 11. Todas essas pessoas, que o texto diz pela fé, todos esses morreram na fé, guardaram a sua fé, permaneceram na fé, mesmo não vendo nada, eles permaneceram, creram e morreram, eles morreram. Talvez você não tenha se dado conta disso. Eles morreram na fé. Todos esses que foi lido morreram crendo. Mas permaneceram. E eles viram tudo que o Espírito, as promessas que o Espírito tinha dado a eles? Não viram. Não viram. Eles viveram uma parte, como é o nosso caso. Nós vivemos uma parte da promessa. Mas nós não vivemos o todo. Eu tenho o um exemplo da minha sogra. Minha sogra, ela recebeu uma promessa de Deus. Que todos os filhos dela creriam no Senhor. E ela falava isso. Não, Deus me disse isso. Que todos os meus filhos crer, iriam crer no Senhor. E quando ela falava isso, muitos estavam muito longe do Senhor. Muitos. Tinha onze. Ele é o 11 irmão. Então, tinha onze. Tinha muito filho. E estava muita gente fora do, do Senhor mas ela recebeu essa promessa, aí ela morreu, ela viu isso se cumprir? Não, ela não viu, com os olhos naturais ela não viu, mas ela está vendo, ela está vendo e eu creio na promessa que Deus deu para ela e Deus não disse antes de você morrer isto vai acontecer, não, ele disse que isso ia acontecer, porque o importante não é você ver, o importante é o acontecer. E você vai fazer parte da nuvem de testemunhas, então o teu espírito vai ver, porque o espírito está pronto. Então a promessa, ela é real, e você tem que se apossar dessa, forma, dessa promessa de uma forma tamanha, que você vai permanecer no espírito, porque você vai ser o que o espírito quer que você seja. O problema é a tua alma. É ela, né? foi lá com Adão, foi com Davi, foi com Moisés, foi com todo mundo, gente. O problema é a alma. E eu tenho que aprender a botar essa alma no lugar que ela tem que estar. Eu não vou deixar de ter alma. Se Jesus, que era Jesus, suou sangue, quer dizer que ele ultrapassou o, o, o limite da sua alma, se ele fez isso, imagina eu, né? Eu vou estressar sim, eu vou descompensar sim, eu vou ter um momento de tristeza é, tamanha e momentos de alegria tamanha. Nós somos assim, mas eu tenho que aprender a dosar isso. E a palavra fala muito com relação a isso. É, se você quer viver o sobrenatural, sabedoria falando, você tem que crer, se apropriar e permanecer. Não importa as circunstâncias, você tem que crer. E, e, e quando você crê, ninguém pode tirar o que você crê. Mas pode arrancar tua unhas, tirar teus dentes, pode fazer o que quiser. A fé você só entrega se você quiser. Ninguém consegue tirar isso de você. Se você apossar é dela. Realmente, se você apossar é dela. Quer ver uma promessa que a gente tem? Nós somos uma igreja meio doida, né? E o Senhor tem nos dado cada vez mais ordens loucas. E nós temos uma saga, uma história. Nós somos a, a nação dos montes, né, Israel? Então, nós temos uma saga, nós temos uma história que nós vamos subir essa montanha. Nós temos uma montanha, tem uma montanha em Blumenau, tem uma montanha em Timbó, tem uma montanha em Florianópolis, as montanhas se unem, formam uma cordilheira, e nós estamos subindo. Aleluia, glória a Deus. Vou subir. Difícil não é subir, não. Difícil é permanecer. Mas eu, você está subindo por quê mesmo? Porque a pastora vai para o e o senhor fala da montanha? Porque o pastor crê nisso? Tem uma bolinha aqui que eu não sei o que, que é isso. Está é, é, passeando. É, por que, que você está crendo nisso? A fé não tem razão. A fé não tem razão. Mas eu posso trazer razão a essa fé. Eu posso dar nomes a essa fé. Eu posso dar determinações a essa fé. Eu posso dar história à minha fé. Sabe o que que eu... Vai acabar? Vai acabar a, a, a montanha. É quando que vai acabar os livros? Tem o próximo livro para ser lançado. E, e quando que vai acabar? Não vai acabar. Porque isso é uma história com o um povo, é a relação de um Deus com o seu povo, isso independe de mim, a nova geração vai dar continuidade a isso, pode ter certeza, vão se levantar profetas que vão estar lá separados e vão receber do Senhor, quando que vai acabar? Quando a última trombeta tocar, quando o teu Senhor vier na glória, você está subindo por quê? porque você quer ser diferente dos outros. Não, você está subindo porque você quer encontrar o Senhor. O teu socorro não vem dessa montanha. O teu socorro vem do Senhor que te deu a montanha. Ele é o Deus da montanha. E eu vou encontrar com o meu Senhor na glória. Se você não vier, o problema é seu. Eu vou. Eu vou. E essa determinação é minha. Não é uma coisa assim, ai, pois é, está difícil, Você sair da montanha, bom, o problema é seu. E da montanha não se desce, se despenca. Presta atenção. A tua determinação de fé é que vai dar nome à tua história. Não é outra coisa, não é ninguém te ditando isso. Eu vou estar com meu Senhor. E se você morrer antes, pastora? Eu vou estar com meu Senhor. Eu vou estar naquela nuvem de testemunha, dizendo, vem cá, querida, agora é você que está sendo arrebatado. Eu já fui, eu já estou. Não tem como você viver aqui, e não ter certeza disso. Presta atenção. A certeza dessa salvação, a certeza que você vai encontrar com o teu Deus na glória, é o que te pulsa. É a razão da tua vida. Nada é mais importante que isso. Nada. Nada do que você queira fazer, e você pode fazer o que você quiser na sua vida. Você pode casar, você pode ter uma empresa, você pode ter um emprego, você pode ter, é, fazer um doutorado. Você pode fazer o que você quiser. Mas tudo isso vai ficar. Tudo isso vai ficar. O, o Theo Hayashi, eu vi uma ministração dele, ele estava falando do corpo, e ele disse assim, porque o pessoal está aí malhando, né? e, querido, você não vai levar esse corpo. É bem legal você malhar, também malho. Eu não, não ele. Não eu, ele. Também malho. Mas você não vai levar esse corpo. Para alguns, glória a Deus. É o meu caso. Para outros... Que pena, malhei tanto, né? trabalhei tanto. Mas, independente do, do bom ou do ruim, você não vai levar. Mas a tua alma, sim, porque ela é que vai ser levada. Ou ela vai ser arrebatada, ou você vai encontrar com o Senhor na glória, ou ele vai vir te buscar, porque ele vai vir buscar a sua noiva, e ele vai buscar quem? Se não é o corpo, se o espírito está pronto, ele vai buscar quem? A alma que você tem e que ele conhece milímetro por milímetro. E olha o que o senhor fala aqui. Todos eles creram, confessaram, e eles diziam que eles eram estrangeiros numa terra. Eles creram no sobrenatural, e creram tão sobrenaturalmente que se tornaram heróis da fé. Quem crer assim mostra que não é desse mundo. Por quê? Porque é um cidadão do céu. Esse é o teu objetivo. E isso tem que ser a tua diferença. Não é a comunhão dos santos que é a tua diferença. Não é. Não é. A, a, como estava bom no Shekinah, glória a Deus, estava mesmo. Eu me emocionou o fato de não ter água e eu não ter ouvido uma reclamação. E eu perguntei para os outros pastores, eles não ouviram. Eu perguntei para os diáconos, eles não ouviram. E teve gente dizendo assim, podia ir até domingo, mesmo sem água. Me emocionou ver uma caixa d'água em cima de um carro, gente, de uma caminhonete, ir lá numa cachoeira buscar água para dar uma refrescada no povo. E o povo querer e gostar do negócio. Não poder lavar o cabelo, porque aquela água é saloba, né? não, não, o shampoo não pega direito. Gente, eu acho que Deus fez aquilo, tá? Eu realmente acho que Deus fez aquilo. Até onde você vai comigo? Até onde você vai comigo? E olha, acho que nós passamos nesse teste. Porque é difícil né? chegar no banheiro e não ser tão agradável assim, quando você abre a tampa, né? Pois é mas até onde a gente vai com ele? nesse teste a gente passou e no teste do dia a dia porque lá um segurava o outro nós tínhamos uma certeza nós queríamos estar lá porque nós queríamos do Espírito de Deus e o que que foi aquelas palavras eu vou te dizer uma coisa não é glória ao meu nome não porque eu, eu não tinha uma palavra aquela palavra das ordens loucas o senhor deu naquele dia e ele só disse isso eu quero-vos dar ordens loucas. Tudo aquilo eu precisava ouvir, eu tive que ir. Né? Porque é, eu preciso do, daquilo que eu estou dando para vocês quando não, não é uma preparação. O que, que era aquela palavra do Veranda Grace? O que, que era aquilo? O que, que era aquele teatro que foi feito no, no, no mesmo dia? No meio-dia estava conversando, a noite saiu. O que, que foi aquilo? Aquilo chama-se Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus quer continuar agindo todos os dias em você, fazendo a diferença, fazendo mais. Mas você não pode abalar a tua alma por isso. Você não pode cair em depressão por qualquer coisa. Você não pode cair em irritação por qualquer coisa. E eu quero te dizer, você não tem razão. Pede essa tua maldita razão. Porque essa razão está na tua linha de alma. E essa razão tem feito separação entre você e o seu Deus. Essa razão tem feito justificativas. Eu sou assim porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque aconteceu aquele outro. Tudo que acontecer, nenhum fio do teu cabelo cai sem que o senhor saiba. Ele falou isso. Então ele tem controle. E se você deixar ele controlar a sua vida... O resto é resto. Vai acontecer. E as pessoas dizem assim, pastora, como é que eu permaneço nisso? Versículo 15. A vitória está na sua mente. Eles veem a pátria celestial. Isso independe do que os olhos naturais veem. A verdade mais verdadeira está na visão pela fé. Ninguém vive o sobrenatural sem crer com o coração e com o Espírito. Os olhos naturais podem não ver, mas o Espírito fala à sua noiva. E fiquem atentos ao que o Espírito diz à igreja. O problema não é o Espírito, porque o Espírito está pronto. O teu Espírito está pronto. E o teu Espírito não vai ser trabalhado aqui no culto? O teu Espírito não vai ser trabalhado na reunião de, de, de fundamentos? É importante tudo isso. Mas isso é para trabalhar a tua alma. O teu espírito está pronto e Ele quer agir em você. E Ele está querendo agir da forma com que Ele agiu no teu Senhor, que fez Ele suar sangue. Ele quer agir em você, mas você precisa deixar. E nós não podemos, presta atenção, nós não podemos cair numa... Nem tanto, nem tão pouco. Eu estava em Xabá e eu vi o pessoal que foi lá para o hospital. Gente, foi muito lindo! Foi muito lindo! A Manu me mandou no recado e assim: o que, que tu acha da gente fazer capa de super-herói? Eu tô assim: tu vai deixar tua mãe e tua irmã louca para fazer tudo isso no mesmo dia, né? Não foi verdade? Pois é. Mas ela fez. E, e, e o povo foi, e foi tremendo, e houve conversão, e até quem foi, foi tocado. Por quê? Porque o Espírito agiu, você permitiu. Então ele pode agir aonde você está. Ele quer agir aonde você está. Dê ordens loucas para a tua alma. Quieta, calada. Deu. Porque a gente dá razão para nós mesmos, como a gente tem razão. Como a gente dá razão para a nossa própria história. Presta atenção. Olha o que, que o senhor fala. Tiago, para quem está anotando, 1,14. Cada um é tentado e cai quando ele é atingido pela concupiscência da carne, dos olhos ou a soberba da vida. Tentação não é pecado. Jesus foi Tentado. E ele não tinha pecado? Tentação não é pecado, mas a concupiscência dos olhos, a tua maldita vontade, aquilo que você sempre pensou e que você justifica dizendo que não é desse jeito, é do jeito que você quer pensar, isso te faz pecar. E quando isso acontece, o salário do pecado é morte. Mas o versículo continua, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a certeza do que você vai ter na glória, porque você é cidadão do céu. Aí você quer tanto uma casa própria, esquece que a tua casa própria está no céu. Tudo bem que você tem aqui na terra, quero que você tenha a, a, a casa própria tua, de, de praia, de sítio, seja do que for, eu quero que você seja abençoado. Mas não vai adiantar essa tua bênção toda se você não fizer a tua casa no céu. E isso você só vai fazer com a tua mente, porque o Espírito está pronto. Sabedoria. Você precisa tratar sua carne. No momento que a concupiscência encontra a mente e a mente a acolhe, deixa de ser tentação e vira pecado. Versículo 15. Depois da concupiscência é concebida, dá lugar ao pecado, e o pecado consuma a morte, porque o salário do pecado é a morte e será sempre assim, sempre assim. Tem um, um livro que, que a Joyce Meyer é, escreveu, que é a batalha da mente, o, o teu campo de batalha da mente. Gente, vá atrás disso, vá atrás disso. Joyce Meyer, O Campo de Batalha na Mente, ela vai falar de como você é. Aquele livro é um espelho. Esse livro é um espelho. Você se vê ali em 500 situações. Mas o problema não é você se ver. Porque é facinho, facinho a gente se vê. O problema é você mudar. Você quer? Você quer mudar? Você quer fazer diferença? Você quer ser diferente? Você tem que dar a ordem para a alma, cara. Tem que ser assim. Eu tenho um, uma experiência pessoal. Que é assim, ó. Quem tem fibromialgia, né? Que é a doença da moda, hein, um monte de gente tem. É, Dói muito. E tem dias que é absurda a dor. E aí, quando está assim no absurdo da dor, da vontade de deitar, fechar a porta, não ver ninguém, não responder, a vontade é você ficar quieta. Mas eu descobri uma coisa, isso é botar a dor no colo. E dizer, querida, continua aqui. Eu tenho que dar uma ordem para a minha alma, porque a dor está ali, o meu corpo está sentindo dor, mas a minha alma intensifica a dor. Se eu olhar para ela, ela vai doer mais. Então eu começo a dizer para ela, cala a boca, eu não vou parar eu não vou parar, às vezes eu entro no quarto e fico, eu não vou parar, você não vai me parar, você não faz parte de mim, eu não tenho nada com você, eu não vou parar por tua causa, eu vou continuar sendo o que Deus quer que eu seja, eu sou uma pastora sim, e eu vou continuar sendo, eu sou uma profeta sim, eu vou continuar sendo, eu amejo o ministério de mestre, eu vou conseguir, e, eu, e tu não vai me parar, Aí você pode dizer assim, aí a dor passa. Não, às vezes aumenta. Mas ela não me para. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Eu não vou parar com dor ou sem dor. Eu vou continuar aquilo que Deus tem para mim. Se você der uma ordem para a sua alma, na tua área, que eu não sei qual que é a tua área, mas a tua área de maior conflito, ela vai ter que te obedecer. Porque o Espírito está pronto. Entenda isso, o espírito que habita em você está pronto e tá, tudo que você precisar está ali. Agora, se você ficar em casa dizendo, não, eu estou sofrendo mesmo, é assim, e, e tinha que ser diferente, eu queria isso, eu queria... Querido, você só vai botar dor no colo, você só vai botar o problema no colo. E problema e dor não é bichinho de estimação, não é? E também não é demônio para mandar embora assim, sai em nome de Jesus. Não, é para disciplinar você. É para disciplinar você. E é você que tem que dar a ordem a essa alma. É você que tem que tomar o controle da tua vida. É você que tem que dizer, eu não quero mais assim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. pastor Márcio Valadão, cada culto que ele faz, ele fala isso, né? Faz a igreja toda dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É verdade. Eu sou o que o Espírito que habita em mim quer que eu seja. Eu sou isso, eu não vou ser isso. Eu sou eu sou o que o Espírito quer agir em mim. É isso que eu sou. Essa é a minha identidade. E a minha identidade faz diferença. E aí, quando eu entro, eu vou fazer diferença aonde eu estiver. Aí vai acontecer de, eu chegar, de vocês chegarem no hospital e as pessoas converterem. Aí vai acontecer de... Pode, pode três, quatro, dormir porque está cansado, mas tem gente no altar... As 72 horas acontecem. Que saudade que eu tinha das 72 horas da outra sede. Era assim. Nós tínhamos no máximo o quê? 50 pessoas, 70 se isso? Não chegava a isso, né? A gente fazia o quê? Levava colchão para a sede. Deixava lá atrás. Era a nossa sede era esse quadrado aqui, tá? Tudo. E aí atrás tinha uma outra sala menor. A gente botava naquela sala menor os colchões. A gente orava três horas e aí batia no outro, agora você vai que eu vou deitar. Aí eu dormia três horas e o outro ia lá orar. Aí depois batia de novo, agora é a minha vez. E a gente trocava. As crianças dormiam, quantas vezes, Na né? Isabela comigo no colchãozinho. A gente não saía de lá, a gente ia em casa rapidinho tomar um banho, comer alguma coisa. E voltava e ficava na sede. Que saudade. Que saudade daquele tempo. Sabe o que é a diferença de hoje? A minha alma estava disposta e disponível naquele tempo. Hoje, a minha alma quer conforto. Hoje, a minha alma não quer... É, eu vou para casa. É, é claro que é mais confortável a minha casa. Claro que o ar-condicionado do meu quarto é melhor do que dormir num colchão. Em qualquer lugar. Lógico que é. Mas você ficou no check-in sem tomar banho. Você dormiu mal no check-in E você estava feliz porque a tua felicidade não depende da onde você está, da forma com que você está. A tua felicidade depende do que o Espírito quer que você faça. E você estava ali no lugar que o Espírito queria que você estivesse, da forma que o Espírito queria que você estivesse. Foi tudo bom? Deu até para ser atriz, né? Deu! Nunca deve ter feito isso na vida. Porque o Espírito porque o espírito queria, presta atenção, faz o que o teu Deus quer, faz o que ele quer, ele quer moldar você, a sua imagem e a sua semelhança, ele quer, e ele era 100% Deus e 100% homem, presta atenção, tudo que você passou, ele passa, ou melhor, tudo que ele passou, você passa, e vice-versa, mas havia nele o espírito de Deus, Ele era o próprio Espírito. Filipenses 4:8. Verdade, honestidade, pureza, amor, boa reputação, louvor, virtude, são obras do Espírito. Não vou nem as, nem, nem as obras da carne que você já sabe, todas elas nem né, de coxa ao teatro para frente. Mas da carne você sabe. Encha a tua mente com aquilo que é da, do Espírito e não da carne. E quando você enche a tua mente com isso, não tem lugar para outra coisa. Não tem. Dá ordem à tua mente, coloca louvor na tua mente, coloca ação na tua mente. Passa o tempo todo no Espírito e você pode. Você não precisa parar para estar, porque Ele já habita em você. E Ele vai falar com você. E Ele vai consolar você. E Ele vai soprar nas tuas narinas todos os dias e vai te dar fôlego de vida outra vez. E outra vez. E outra vez. E outra vez. Porque Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe. Se você só pensa em coisa ruim, você se torna um pessimista. Se você pensa de você mais do que convém, você se torna um soberbo. Se você pensa dos outros com julgamento, você se torna juiz do seu irmão. Você se torna o que você pensa. Você é o que você pensa. Mude seu pensamento de sabedoria. Se você pensa as coisas do alto, você se torna um cidadão do céu e nascerá uma planta com uma, uma raiz profunda que você busca por essa planta todos os dias e você diz, eu quero, mas você não consegue. Essa planta tem um nome, fé. A fé daqueles mártires lá, daquelas pessoas que creram e permaneceram, daquelas pessoas que não vacilaram. Eles vacilaram na alma? Provavelmente sim. Mas como que um assassino se torna Nossa. um homem segundo o coração de Deus? Porque disciplinou aquilo que precisava. Como que um, que um gago tira um, um povo inteiro do Egito? Porque fez o que o Espírito queria. Como que Abraão sai que nem um doido sem saber se era para a direita ou para a esquerda? Você faria isso? Você não faria. Mas ele fez e se tornou o pai da fé. Por quê? Porque creu naquilo que ele não viu. Às vezes você pede, você pede para o Senhor... Cara, eu preciso disso, eu preciso daquilo. A nossa lista é né, um, um muro da lamentação, é pouco. A gente tem muita coisa para pedir. Sempre a gente tem muita coisa para pedir. E a gente é insaciável. Quer ver, mulheres? Aqui comigo. Você senta no sofá e você olha para a sua cortina, você está tão feia, né? já está até desfiada, a bainha está ruim, preciso de uma cortina nova. Senhor, eu preciso de uma cortina nova. Marido, eu preciso de uma cortina nova. E aí você fica naquilo, e você consegue a sua cortina nova, você bota tão linda. Mas não combinou com o sofá. Precisa de um sofá novo. Aí você vai, você consegue, troca o sofá. Mas aí precisa de um tapetinho, né? Tem que botar o tapete, porque né, vai botar o pé ali. A gente cria necessidades. Nós criamos necessidades. Era só uma cortina. Reforma a casa inteira. Bom se né? Para dar para fazer isso. Mas você... Cria necessidades. Então, crie necessidades no Espírito, você é especialista nisso? Você é especialista nisso? Você comprou a roupa? Poxa, uma sandália nova ficava bonita com isso aqui. Nós criamos necessidades para a alma e nós criamos necessidades para enfeitar o corpo. Por que que não... Por que que não... Obrigada. Por que que não criamos necessidades para o Espírito? Pense as coisas do alto, disse sabedoria, pense, almeje as coisas do alto, medite nas coisas do alto, leia a palavra de Deus, leia. Você não consegue ler o capítulo inteiro? Se você conseguir ler um versículo já está bom, porque eu sei que você não lê isso todo dia. Então, que seja um, mas leia, te discipline a isso. Se você se disciplinar, o Espírito vai vir e vai te dar necessidade do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto capítulo. Não é nem do próximo versículo. Porque ele vai te alimentar. Ele vai te alimentar. Mas leia, leia, porque o Espírito fala o que a igreja precisa e você é a igreja. E a palavra de Deus é a palavra viva do Espírito. Nós somos proféticos, sim, mas nós não podemos nos afastar da palavra de Deus. Nós não podemos... Há mais água nesse rio que eu preciso beber. Oh, Pense as coisas do alto. Orai e vigiai. E vigiai. É, não fortaleça a tua carne, mas a tua alma. Pense nas coisas do alto. Se você está no Espírito, sua mente tem que acompanhar as coisas do Espírito. Disciplina. Eu sou o que o meu Deus quer que eu seja. Treina a sua mente... Teve um. A gente também é por, né, por, por fases, né? Teve uma fase que a Manu só corria. Teve uma fase que um povo aí, o Leandro, corria. Né? Era corrida, corrida, corrida. É, tem um povo da bicicleta, né? Então, bicicleta, bicicleta, bicicleta. Tem um, querido, agora o Thiago está na natação, todo dia natação. Glória a Deus! É bom! É bom! mas se você conseguir ser tão disciplinado assim com as coisas do Espírito, vai ser sobremodo excelente, não vai ser só bom, vai ser diferente, vai ser sobremodo excelente. Às vezes você pede as coisas para o Senhor, e a palavra diz que a gente pede, mas sabe pedir, né? Aí a gente pede, ganha, e não era bem aquilo, não era desse jeito. Aí eu começo a ficar chateado. Eu começo a ficar deprimido, porque é assim que eu... Não era bem assim que eu queria. Antes eu era mais feliz. Mentira. Você não era mais feliz coisa nenhuma? Se você fosse mais feliz, você não estava pedindo aquilo? Quem, quem é que quer mudar de casa e era mais feliz na casa velha? Me explica. E se você fosse tão feliz na, onde você estava, você não precisava mudar? Estava tudo bem? Não, você queria. Quando você consegue, não é do jeito que a tua alma quer que seja o senhor quer estar falando, eu não quero saber o que a tua alma quer, eu quero que o meu espírito que habita em você, te forme cidadão do céu porque o tempo está passando muito rápido, gente você acha que eu tenho mais quanto tempo de vida? mais 50 anos? eu não vou chegar a 107 anos não vou é bem menos, né? é muita coisa, nem eu quero tudo isso não, eu quero estar com o meu senhor na glória, presta atenção tem gente trintando aí, né? Tem gente trintando, tem gente que já trintou. Né? Ontem o, o, o Túlio trintou. Pois é. Passou o cabo da boa esperança, tá? Daqui para mais 10 anos, entra no zenta e nunca mais sai. Né? 80, 80, vai entrar no zenta. A gente está entrando nisso, presta atenção. Não é por aí. Coloca a tua alma diante do Senhor. Eu já estou terminando, tá? Que que você vai, como que você vai fazer isso? Sabe aquilo que o Fernando e a Grace fizeram, que você fez como um ato profético? Não terminou, não. Isso é para todo dia? Senhor, eu quero mais amor. Senhor, eu quero mais benignidade. Senhor, eu quero mais longanimidade. Senhor, eu quero mais paciência. Senhor, molda a minha alma, Senhor. Molda a minha alma. Molda. Eu não quero mais ser do jeito que eu era. Eu quero trazer vida às pessoas. Aonde eu chegar, eu vou trazer vida. O que, que adianta você correr o mundo levando a tocha se você não leva vida? Não é desse jeito. O que, que adianta você chegar daqui e ir para outro lugar para fazer obra de Deus se você não levar vida? Não, eu fui lá, eu falei de Jesus lá no, no hospital e tava, tava, foi, foi maravilhoso, as pessoas até aceitaram Jesus, mas eu estava... Hum, Caco. Eu estava mal, eu estava ruim, e eu saí de lá ruim. Peguei toda a mala de porcaria de volta e eu tô, tô ruim. Então vai para o cemitério, pô. Não vai levar vida, vai levar morte. vai para o cemitério. O Senhor quer trazer vida, e Ele disse que traz vida até num vale de ossos secos. E mesmo que você vá para o cemitério, vai ter vida. Presta atenção se as tuas fé chegar a isso. Então, tem um povo indo para, para os hospitais, para asilo, vai junto, vai junto, faz diferença. Te engaja nisso, não fica dentro da tua casa sofrendo com pena de você mesmo. Isso é engano da tua alma, e a, isso é tentação, e isso vai te levar ao pecado, e o pecado vai te levar à morte. E o pior que a morte é a separação de Deus. É a separação porque tudo que o senhor passou naquela, naquele, naquelas oliveiras, o cheiro continua lá. Mas ele está na glória e ele vive, e ele vive em mim. Por isso eu me emociono tanto quando eu chego lá, mas quando eu saio de lá, eu saio com vida, eu não saio com morte. Ninguém vai para Jerusalém e volta com a morte, porque em Jerusalém é lugar de vida. Jerusalém não foi o palco, apenas o palco da morte, ele foi o palco da ressurreição. É por isso que faz tanta diferença para nós, é por isso que nós queremos levar a nova geração. Não é para eles chegarem lá e dizerem assim, ah, a vida é dolorosa, foi aqui que ele sofreu. Não, a gente vai falar isso, sim, porque eles têm que conhecer, não a história, mas o que o seu Deus passou Agora, eles têm que entender que a vida, e a vida se encontra naquele jardim, naquela pedra que, que tá, foi removida. A vida está ali. A vida está aqui com você. Igreja, faz a diferença. Há mais para nós darmos. E o tempo está correndo. E o tempo está correndo. E o senhor tinha dito que é, nós talvez nós não tivéssemos o próximo... Não próximo é o próximo -ah. Talvez nós não tivéssemos mais Shekinah. Ou seja, não dá para reunir todo mundo. O Shekinah, Deus não tocou ainda. Mas ele tocou nas 72 horas. Ele tocou. E vai ser dividido as 72 horas. Blumenau vai fazer as 72 horas e Florianópolis vai fazer as 72 horas. Isso quer dizer número reduzido. Tanto para Blumenau quanto para cá. E o Israel diz assim, eu sei que é de Deus que o Senhor mandou, mas vai me lá e vai me aqui. Em nome de Jesus, não vai minguar. Vamos voltar ao início de tudo, vamos trazer os colchões, os colchões vamos fazer diferente. Blumenau tem que aprender. Na verdade, é muito mais para Blumenau do que para nós, porque nós já temos 10 anos de. Não, 19, né? 20. É, ano que vem, 20, né? Nós temos muito tempo de 72 horas. Mas Blumenau nunca teve, eles sempre vieram para cá. Então eles vão ter que fazer a sua própria cama. Nas 72 horas. E nós vamos ter que fazer a nossa. E vamos ter o cordeiro lá. E vamos ter o cordeiro aqui. E vamos fazer a diferença para o nosso Deus. Gente, o senhor fala de estádios. Chegou a hora de grandes estádios. É, não sei se alguém viu, mas eu comentei no, no grupo, é, no, no Instagram, que o, o, o Teo Rayashi é, postou uma foto. Eu comentei a foto. E aí eu falei. Em nome de Jesus, vamos ter o descende no Brasil. E ele comentou e ele disse, é, ore por isso, vai haver o descende no Brasil. Não há possibilidade de você não estar lá. Dá uma ordem para a tua mente. Não existe possibilidade de eu não viver isso. Não existe. Deus vai fazer a pedra sair para poder você poder ir. Se é dinheiro, se é trabalho, se é Deus vai fazer. Mas eu preciso determinar, eu não vou me lamentar, eu não vou, eu vou dar uma ordem à minha alma e eu vou viver o mais de Deus, o sobremodo excelente. Eu queria que você termi terminar com essa palavra do Senhor para você, igreja. Ande no espírito, como? Discipline sua mente as coisas do alto. Quando você faz isso, a unção vem, os dons te serão dados, os talentos vão se achegar a você. Andai no Espírito. E não cumpris a concupiscência da carne. Orai e vigiai. Oração. Não tem como andar no Espírito sem que você ore. Eu quero ouvir a tua voz. Ore na mente. A mente na mente você entende. Fale comigo com a tua mente. Ore no Espírito. No Espírito você não entende. Então ore em línguas. Fale a língua dos anjos. Eu estou à tua disposição. Eu quero te ouvir. Eu sou o teu intercessor. Há poder na tua oração. Há poder na oração em línguas. Há poder quando você me busca. Eu te transformo. Ore no Espírito. Ore no entendimento. Ore. Eu estou disposto e disponível a ouvir a tua oração. Que o Espírito de Deus fique conosco, igreja.
0: Você que tem sentido e percebido, que tem andado na alma, o sabor das emoções, tem andado, como a onda do mar, vai e volta, cansado, prostrado, oscilante, indisciplinado, você que ora está triste, ora está alegre, você que tem andado mais para baixo, do que na presença, hoje Deus quer fazer, se você permitir, Deus quer fazer com que o Espírito Santo que está em você possa governar totalmente a sua vida. E se você quiser isso, eu te convido, vem para próximo do altar, vem para próximo do fogo, vem para a presença, mais perto dele. Vem e te prostre. Vem, vem. E diga a Deus, eu não quero mais viver pela emoção pelo sentimento eu não quero mais viver sendo comandado pela minha dor eu não quero mais viver do jeito que sou irado bravo, irritado sonolento eu só quero dormir Senhor eu quero fazer valer a pena o teu sacrifício, eu estou aqui. Você vai falar ao Espírito Santo de novo, e é você o Espírito Santo, e você vai dizer, Espírito Santo, eu já estou cansado, a partir de agora, neste momento, eu te dou a legalidade, eu te dou a autoridade
2: para agir, para operar. Sempre será para modificar a minha carne. Diga isso Sempre vê. Sabe quem eu sou? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Você tem sido sempre será. Você me vê, sempre verá o sabe quando E quando caio, quando vem. Você vê tudo. E... está oculto ao seu olhar, onde quer que eu vá me encontrar, conheces cada detalhe meu? Pois tu
0: e fala ao teu Espírito e ao Espírito que é santo assim dizendo Espírito Santo me ajude a mudar a minha maneira de pensar de agir e de falar eu rejeito os maus pensamentos eu rejeito os maus sentimentos eu rejeito servir a minha carne e a mim mesmo Espírito Santo me ajude a servir aquele que sofreu que se sacrificou e morreu te dou a liberdade e o governo para agires em minha mente e em meu coração para a partir de agora viver totalmente para aquele que me comprou com seu sangue eu conto contigo Espírito de Deus
2: eis-me aqui Sabe quem eu sou? Oh. Sabes quem eu Sabe Sabes quem eu sou
0: Creia no que você falou E não duvide Lembre do que você falou E não esqueça A cada dia A cada manhã do tempo, convide e dê liberdade ao teu grande amigo, ao Espírito Santo, e você vai se surpreender, porque a mente dele é a mente de Cristo, Ismael querido. Onde você está? Rapidamente voltar. O mesmo Deus que nos chama a transformação é o mesmo Deus também que nos chama a transformar nações todos nós sabemos o que está passando na Venezuela e o Senhor mostrou que a potestade que estava sobre o Brasil foi expulsa dessa nação e foi alojada pelo governo venezuelano, porque ele deu legalidade e consequência disto o povo está bebendo água de esgoto passando fome sem nada Deus deu um sonho a Ismael e ele sonhou com aquele que está sendo levantado para fazer a transformação ou pelo menos algo novo na Venezuela e Deus colocou no coração dele ele mesmo disse pastor eu preciso ir lá na fronteira para orar e, e levar a tocha lá então, a partir do dia 19, depois da manhã, o nosso Ismael sozinho está indo até Boa Vista, vai pegar um carro, vai andar três horas e vai até a fronteira sozinho para pelejar. Ele não sabe o que ele vai fazer lá. Mas o Senhor falou que esta vai ser a tocha mais difícil que nós vamos ter nesses últimos dias. E eu quero agora convocar a igreja para que na terça, quarta-feira, dia 20, quarta-feira, dia 20, que vai ser o dia da peleja você que puder se você puder venha até a sede nós vamos passar para você pelo zap o horário tanto aqui como Blumenau Camboriú seja onde for se você tiver um trabalho você vai poder orar enfim onde estiver em casa você não é obrigado mas os que puderem venham porque nós vamos orar e vamos pelejar para que o Senhor possa ser vencedor e libertar aquela nação que hoje está irmãos quando eu vi essa semana as pessoas pegando água do esgoto para beber porque já não tinha mais energia, não tinha nada, eu só me lembro das crianças, das mães, vamos orar por aquele povo, Deus ama aquele povo, e vamos orar agora pelo Ismael, e vamos nos comprometer, quantos podem jejuar amanhã, segunda-feira? Pode ser uma refeição que seja, terça-feira, quarta-feira, vamos orar, pelo menos esses três dias de jejuar, pela vida do Ismael e pela Venezuela. Os pastores podem vir rapidamente à frente. Deus, nós queremos interceder e enviar a vida do Teu servo, herreiro que ouviu a voz do Senhor, prontamente tomou uma posição de obediência e nós estamos enviando Ele, Deus. Nós estamos enviando Ele. Nós vamos ir com Ele em espírito. E nesse momento eu peço, Deus, signa uma... Escolta celestial e real Com anjos poderosos Espada na mão Tochas fortíssimas Fogo consumidor Para que aquele espírito do pouco Que ali está alojado Naquela nação seja dissipado o Senhor Ismael não irá sozinho Chega não.